0: Y bienvenidos a otro dedal de 8 de costuras donde seguimos con el repaso que estamos realizando del draft de la NFL que han hecho los equipos. Yo soy Enrique y me acompaña en este programa Lex. Muy buenas, Lex. Hola, muy buenas. Y el dedal de hoy está dedicado al draft que realizaron Los Ángeles Rams. Y como viene siendo habitual, su agencia libre, los jugadores un drafter etcétera, etcétera. Y para hablar de él, tenemos a Pedro Tofe, uno de los creadores de Spanish Bowl, creador y participante del podcast El Valido del Carnero, que podéis encontrar en arroba Pedro Tofe 5 y también en la cuenta CSU Rams Spain, de la Universidad de Colorado State, y también en su canal de YouTube Rams Spain. Buenas, Pedro, no me he equivocado, ¿no? ¿No me he dejado nada atrás? La cuenta de los Rams, arroba Rams Spain. Ahí está, pues eso era, arroba Rams Spain, obviamente casi <risa> de la más importante, porque estamos hablando de los Rams. Para mí la más importante, porque es a la que más
1: tiempo le dedico, y, y la que también es la que más seguidores tengo, aunque eso me parezca secundario, además, como es... El equipo que más yo sigo de cualquier competición, salvo el fútbol, pero como eso es aquí en España, es religión, pero es eh, para mí es mi cuenta.
0: Muy bien, pues vamos al lío. Pedro, ¿qué opinas del mercado de agentes libres que han hecho los Rams?
1: Pues ha sido un poco extraño pero al final he terminado contento con, con lo que han hecho. Eh, los movimientos que, que hicieron se tuvieron que desprender de gente porque no nos daba el cap, por cómo lo habíamos estructurado las renovaciones y el mal desempeño que al final ha habido en algunos jugadores. Pues ha tenido unos contratos que han sido un poco tóxicos, de los que nos hemos deshecho, por lo que el año que viene liberaremos bastante espacio. Y, y como no había tampoco mucho margen de maniobra, tampoco no se podía esperar una agencia libre de, de fichar a a jugadores importantes, eh, sino de más bien buscar piezas que, que ayudasen a, a la mejora del equipo y eh, a intentar mantener a los jugadores de eh, que, que se podían marchar, que más, que más podían hacer para, para el buen desempeño de, de los Rams, como podían ser Liddleton o, o Michael Brokers o Dante Fowler, que eran los tres jugadores más importantes que, en los que se veían muchas opciones de que se pudiesen ir. Eh, yo creo que hubo... que hay un movimiento que, si no llega a ser eh, que Michael Broker se marcha a los Baltimore Ravens, puesto que parecía que estaba todo hecho y luego le encontraron problemas en un pie y la falta de eh, exámenes médicos le llevó a, a los Ravens a echarse para atrás. Eh, yo creo que no se hubiese firmado a Sound Robinson, el defensive tackle de los, de los Lions que yo creo que en Rams jugará de, de no será el ancla para parar la carrera junto a Michael Brokers y dándole la responsabilidad de hacer el pass rush desde la línea de, defensiva al a gran Aaron Donald luego se firmó a Leonard Floyd en el que para mí es el peor contrato de la agencia libre de los Rams, aunque por suerte solo para un año, y es eh, este Usain Backer que que si bien es cierto que lo, el, nuestro eh, entrenador de nuestro coordinador defensivo lo conoce porque fue su entrenador de linebackers eh, en el segundo y tercer año de, de Floyd eh, sí que es cierto que no me termina de convencer porque si bien es bueno parando la carrera llegando al quarterback es un dolor porque no llega creo que lleva dos creo que consiguió cuatro sacks o cinco sacks en, en los últimos dos años eh, teniendo en cuenta que por ejemplo Corey Littleton Inside linebacker consiguió más que que él y él estaba jugando con Khalil Mack, entre otros miembros de, de la poderosa defensa de los de los Chicago Bears. Eh, también, pues, destacar la, que al final fue la firma de Michael Brokers, la renovación, que nos salió más barato de lo que le iba a salir a los Ravens, por esos problemas en el pie. Y parece que los Rams se fían de, de lo que conocen de, de Michael Brokers y que no será tanto como para preocuparse. Y firmó un contrato de creo que fueron tres años y 24 millones, que con objetivos. Podía subir a 30 o 31 millones. Un buen contrato, pero, por ejemplo, es más bajo que el de Asam Robinson, que firmó dos años y, 18 millon y 17 millones de, de dólares. Y eh, dos renovaciones que para mí son clave, son, vienen en la línea ofensiva, y son eh, tanto Andrew Whitworth, el, gran, el veterano del tackle el que creo que este año cumpliría 30, cumplirá 39 años y, y parece que sigue teniendo gasolina, y Austin Blythe quién es el, que es el que parece que será el center titular de, de los Rams eh, por delante de Brian Allen y que, que es el, uno de los jugadores de garantías que tenemos en esta línea ofensiva que el año pasado llegaron a jugar 10 jugadores distintos en, en ella por lo que esperemos que si respetan las lesiones eh, la línea ofensiva vuelva a ser la pisionadora y lleve al, al equipo a, a otra vez a, a Playoffs o a, por lo menos a competir y... Como, como nos acostumbró en los dos primeros años de SomaWay al, al cargo. En cuanto a las bajas que tuvieron, mmm, reseñables me parecen eh, dos. La de Cory Littleton y la de Dante Fowler. Dos linebackers, uno interior y el otro exterior. Cory Littleton me parece que fue un absoluto robo de los, de los Raiders. Por 12 millones me parece muy barato. Eh, apareció de la nada, fue undrafted y. Y lo hace. Mmm. Sí, que siento que parando la carrera no es el mejor, pero co cobertura es muy bueno. Entrando al Blitz es muy bueno y en los Rams ha sido un año el fue en 2018 fue el jugador encargado de encargarse de hablar con con Wade Phillips con Sean McVeigh eh, y cantar las jugadas de, de defensa por lo que tiene eh, un tiene bagaje y además en este en especial teams era importante prácticamente cada año conseguía bloquear uno o dos punts eh, lo que lo que le da mucho valor ya de por sí. Y de, de Fowler no, no era mi jugador favorito, no me gustaba mucho, y de hecho el año pasado su producción se redujo a 10 partidos. Sí, consiguió 10 con 5 sacks al lado de Aaron Donald, eso sí, eh, que es, es el máximo que, había conseguido en, que ha conseguido en una temporada desde que llegó a la liga, y eh, lo consiguió en 6 partidos, un poco inconsistente cuando tiene el partido, es casi imparable, como por ejemplo contra los Atlanta Falcons, pero es me parece muy muy inconsistente, a pesar de que es muy bueno y tiene mucho talento. Y creo que esa sería la, la
2: agencia libre de, del equipo. Oye, pues muy bien. Como comentabas sí, son bajas así un poco reseñables, ¿no? Tanto la de Fowler como la de Littleton, sobre todo. Pero bueno, habrá que ver cómo, cómo reacciona el equipo ante esto. Y para conocer un poco cómo ha, cómo puede venir el futuro de los Rams de cara a esta nueva temporada, vamos a comenzar a hablar del draft, en el que... Habéis tenido un total de nueve elecciones, aunque no teníais primera ronda, sí que teníais ya varias elecciones en la segunda, y en la primera de ellas, con el pick 52 del total, elegíais un running back. Al running man de FSU, a Cam Akers, que bueno destaca por ser un jugador muy atlético y potente, y que parece que puede ser productivo desde ya. Esta es la idea no de los Rams para, con este running back, utilizarlo bastante ya desde un inicio, después de la, de la baja de Carly.
1: Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que se convertirá en el running back uno, siendo Darrell Henderson el jugador que seleccionamos el año pasado, un arma más eh, de cara a ser uh, importante en el juego de, de pase. Cam eh, ha corrido con prácticamente, pues se podría decir que ha corrido conmigo como línea ofensiva, porque el, su línea ofensiva era nefasta. Eh, creo que de La las mil
2: que a lo mejor lo hecho mejor que su línea ofensiva bueno, eh, que viendo los sí. vídeos <risas> Pu
1: puede ser, porque de mil yardas que hizo creo que fueron 900 eh, de, tras el contacto en el, en el último año y en 2018 eh, fue exactamente lo mismo, eh, es cierto que para los Rams nos viene bien si la línea ofensiva se vuelve a hundir como el año pasado y no consigue generar huecos, por lo que eh, K-Makers podría ser un, un beneficio para ayudar a Yared Goff a quitarse presión y no ser él el que tenga que, que llevar todo el peso del ataque como sucedió el año pasado y veremos también que esto sería importante si McVay no se olvida de la carrera, porque el año pasado había veces que sí, Garlin no tenía bien el pie, pero tenía a al Henderson y a Con Brown y los usó poco. Entonces, esperemos que, que este año McVay se acuerde de, de lo que es un running back y el juego de carrera, que, que en los Rams ha funcionado siempre muy bien y se han basado mucho en, en eso y creo que es algo que va a ser de, de vital importancia de cara al posible futuro, eh, buen desempeño de, de los Rams en, en el futuro próximo.
0: Bueno, y la segunda elección que teníais en segunda ronda, elegís a un receptor de Florida, Van Jefferson. Desde luego, los dos primeros picks de esta segunda ronda, los dos los dos primeros picks que realizan los Rams, pues picks eh, para la ofensiva.
1: Sí, eh, yo a Van Jefferson no lo tenía como segunda ronda, lo tenía como tercera baja o incluso cuarta, eh, pero... Pero viéndolo en el, al jugador, me parece que es lo que McVeigh quiere. Es decir, tiene a Robert Woods, tiene a, a Cooper Cup y ahora tiene a Van Jefferson. Son tres jugadores muy similares por perfil. Que buenos ruteros eh, de las 10 primeras yardas son una absoluta pasada. Eh, para, para, eh, y tienen buenas manos. Entonces eh, yo creo que McVeigh tiene un perfil. Brandon Gux no lo eh, no lo cumplía, pero sí que es cierto que te permitía eh, agarrar el campo con, con esa gran velocidad que tenía, pero también es cierto que en los rams se ha visto que Josh Reynolds lo puede conseguir, que sería el cuarto wide receiver o tercero, dependiendo de, de cómo se adapte Van Jefferson a la NFL. Eh, Robert Gux incluso también lo puede conseguir y Cooper Cup también lo ha, lo ha conseguido y... Teniendo en cuenta que McVay es un gran eh, estratega y, y eh, crea buenos eh, enfrentamientos para los wide receivers, eh, como por ejemplo poner a Cooper Cup, obligar a que la defensa de rival eh, defienda a Cooper Cup con un, con un linebacker, eh, pues es, es una situación muy ventajosa para, para los Rams y que ha pasado más de, más de una vez y de dos que, que se han aprovechado de esto por el buen hacer de, de McVay con, con el árbol de, de rutas entonces yo con, con Van Jefferson si bien es cierto que con los dos primeros picks el, en el momento en que se seleccionaron estaba bastante cabreado porque no, en, en su momento no me gustaban conforme ha pasado el tiempo he visto vídeos y tal mmm, me he dado cuenta que realmente lo necesitábamos a pesar de que, yo no, de que no era lo que
2: yo personalmente hubiese escogido y creo que muchos eh, aficionados de, del equipo hubiesen escogido bueno, y ya con la segunda, la primera elección que teníais en la tercera ronda, ibais un poco hacia el lado defensivo del equipo, a reforzarlo, y seleccionabais a un linebacker de Alabama, Terrell Luis, que destaca por unas cualidades que tiene para el fútbol, por así decirlo, o sea, para desarrollar este juego increíbles podríamos decir, pero que puede generar alguna duda por las lesiones que ha tenido. No sé cómo lo ves para esta plantilla de los Rams. ¿Cómo crees que pueda aportar?
1: A mí, por calidad, me parece el mejor eh, edge que tienen los Rams ahora mismo en el, en el campo, sin haber pisado siquiera la NFL, que es que ya es decir mucho. Porque para mí, por calidad, Terrell Lewis, por lo que se le ha podido ver en, en el campo, cuando ha estado sano, me parece que tiene talento de primera ronda. Que salga en tercera ronda ha sido porque ha jugado... Cuatro partidos, como quien dice, el dos, dos de los años se los ha pasado prácticamente entre los lesionados, entonces no ha tenido mucha producción. Y, y veremos si puede trasladar esa producción y conseguir una durabilidad que no, eh, que no, que, que, que esas lesiones no le lasten, porque puede ser una de las grandes adiciones para los Rams. Y de todo el draft, es mi, mi pick favorito.
0: Y pasamos a la siguiente elección, que también es en la tercera ronda, y seleccionáis a un safety de Utah Terrell Vargas. Que, ¿Cuál es tu impresión sobre este pick?
1: Para mí eh, era bastante claro que tenían que escoger un, un safety, aunque en este caso Terrell Vargas eh, no es un simple safety, sino que puede jugar en profundo, pero también puede jugar en la caja, puede jugar como nickel cornerback debido al también al, al tamaño que, que tiene, que creo que eran 5 o 10, o sea, no es muy grande, pero es también es bastante pegajoso. Eh, entonces me parece que puede hacerlo muy bien y en los Rams que nos han acostumbrado a paquetes de tres, eh, linebacker, de tres safety, sobre todo el año pasado, cuando jugaron... Rap, Widdell y Johnson eh, juntos. O eh, Rap, Widdell y, y Marquis Christian, eh, que jugaron los tres juntos en bastantes, bastante cantidad de snaps. Por lo que eso también nos puede llevar a. esta elección de Terrell Vargas. Y su. Eh, eh, la capacidad que tiene de jugar en varias posiciones. Nos puede llevar a que los Rams no jueguen tanto con un. Eh, con dos inside linebackers sino que jueguen con, con, eso, con tres safeties. Eh, con formaciones más ligeras. Pero que sigan siendo efectivas. Entonces, es uno de los también de los jugadores que, que más me gustaban de cara a, a que los Rams escogiesen un, un safety, por lo que con, con este no tengo, no tengo quejas.
2: Bueno, ahora llegamos al pick 136 de la cuarta ronda ya, en la que seleccionabais un talent a Bryson Hopkins de Purdue. Es un jugador que acabó su carrera universitaria con 16 touchdowns, con una técnica bastante buena en cuanto a recepción y que fue, por así decirlo, mejorando año a año, ¿no? Parece que hay alguna duda con su capacidad para bloquear, no sé cómo lo ves. ¿Cómo crees que va a encajar en el equipo su
1: a mí me parece que es un perfil como ya tenemos con Gerald Everett. Eh, dos jugadores que eh, hacen buenas rutas, son tienen buena velocidad. Eh, creo que Everett corre más que, que Hopkins, o oh, me lo parece, vaya. No tengo los, los números en la mano para, para decirlo, okay. pero me parece que es un jugador como Gerald Everett. No sé si intentarán deshacer hacer de, de Everett, eh, vía traspaso, eh, o están cubriendo las, la, la espalda eh, de cara a que el año que viene se vaya libre, puesto que es... Sería agente libre, porque se le termina el, los cuatro años de contrato rookie. Eh, a mí no me gustó el pick, porque yo no pensaba que necesitásemos un tight end. Y había, creo que había opciones eh, mejores, tanto en la posición como en, en necesidades de, de los Rams. Pero bueno, eh, visto visto creo que puede aportar desde, desde ya, eh, puede ser una buena arma en, en Redstone, eh, junto a Javier y Everett por lo que no me extrañaría ver formaciones con dos o tres tight ends. Eh, también es cierto que si se le consigue eh, enseñar a, a bloquear, eh, puede ser una, una bestia eh, por esa capacidad que tiene con, eh, con las para las recepciones. Aunque sí que es cierto que creo que tiene un pequeño problema de, de drops eh, que esperemos que lo pueda, lo pueda entrenar. Entonces, me gusta, pero creo que es un pick de cara... A, de cara a futuro, a cubrirse las espaldas de cada año que viene y sobre todo jugar con dos tight ends bastante en vez de jugar con ese personal 11 que caracterizó al principio a McVay y que el año pasado tuvo que variar por la mala actuación de la línea ofensiva hacia un personal con, con dos tight ends y un, y un running back eh, y creo que por eso creo que McVay quiere llevar hasta cuatro tight ends al roster con Hygbe, Moon, Everett y, y este jugador eh, Bryson Hopkins por lo que tiene sentido, aunque no, no me guste el, el pick.
0: Y bueno, ahora nos vamos a la sexta ronda, donde seguís reforzando la defensa, y desde Ohio State eh, drafteáis a otro safety, a Jordan Fuller. ¿Qué valoración haces de este pick? ¿Qué puedes destacar de este jugador?
1: A mí me esta, esta selección me dejó roto, o sea, yo no tenía ninguna constancia de este jugador. Eh, <risa> sí que es cierto que puede ser de cara a llevar... 5 o seis, eh, yo diría que 5 safeties en el, en el roster, eh, tal vez eh, a Fuller como un cuarto safety eh, al uso, aunque creo que su valoración su, su impacto va a ser sobre todo en equipos especiales. Se le, se le usará, pues, su, no sé si como Gunner o, o cómo se le, se le usará, pero yo creo que sobre todo su implicación, salvo lesiones, claro está, su implicación será en, en equipos especiales. Y leí de él que era, que era buen líder, entonces eso siempre... Nunca está de más el, el tener un, un nuevo, otro otro jugador que, que lleve liderazgo en, a
2: esa defensa. Bueno, y siguiendo un poco hablando de la defensa, ¿no? Llegamos a vuestra elección de séptima ronda, donde seleccionabais a Clyde Johnston, un linebacker llegado desde Baylor, que tuvo problemas la pasada temporada también de rodilla, pero que sobre todo destacan que es un jugador muy competitivo, ¿no? Que... A lo mejor esto encaja con lo que decías antes, ¿no? De darle carácter a esa defensa.
1: Eh, totalmente. Eh, de, eh, el día del draft, cuando estaba hablando, eh, no recuerdo si con, los, si con el propio equipo o con la o con eh, la prensa de, de Los Ángeles, de que sigue el equipo, eh, decía que él, eh, si hacía falta, él atravesaba un muro con la cabeza. Y McVeigh dijo que eh, ah, no duda, ¿eh? no, no duda que, lo, que lo fuese a hacer y que le seguiría. Porque. Eh, Debe, tiene una pasión y un, un amor por el juego que si no es por la por la lesión yo creo que podría haber salido un poco más arriba y a mí me gusta mucho porque me recuerda mucho a James Laurinaitis eh, un linebacker que, que tuvieron los rams de 2000, eh, 2009 que fue seleccionado en segunda ronda hasta 2016 que, que fue cortado y es un linebacker antiguo, eh, más encargado de parar la carrera que en, que caer en cobertura porque tiene pocas pocas skills en, para realizar esta tarea, pero me, eh, a mí me, me gusta mucho, ya porque ya te digo, me recuerda a Laurinaitis y esa pasión me parece que se puede contagiar y si se recupera bien de, de la rodilla y tal, que, para el, que no debería tener problema para llegar al inicio de la liga, eh, creo que de momento será estará en equipos especiales, pero no descartaría que incluso pudiese hacerse con el puesto de inside linebacker que en los Rams Siempre ha sido llenado, salvo muy rara ocasión, o bien con jugadores undrafted eh, o con jugadores elegidos en rondas bajas, como puede ser Mika Kaiser, que en teoría es el jugador que ahora mismo debería ser el Insight Lane 1, por lo que es buena es buena adición y también será su aportación, sobre todo al principio, será de cara a los equipos especiales.
0: En la siguiente elección que teníais en séptima ronda, elegís a un kicker, a Sam Sloman de la Universidad de Miami, de Miami, Ohio. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué te parece este pick? Parece un jugador bastante seguro, ¿no? Eh, ha tenido un porcentaje de conversiones bastante apañado este último año.
1: Sí, eh, ah, yo es un jugador que lo que más me ha gustado de él es que ha ido mejorando año a año. Eh, creo que el último año ha sido cuando más eh, patadas ha, ha lanzado y también cuando, cuando mejor porcentaje ha tenido. Entonces, me gusta eso que ha tenido ese esa oportunidad de mejora y que... Eh, incluso eh, no lo ha temblado el, el pie cuando cuando se trataba de, de partidos ajustados como eh, creo que fue contra, uh, no me acuerdo qué universidad que eran las dos mejores de la división, era Miami-Ohio y, y la otra división y ganaron por tres puntos por un, eh, una patada de, de Sloman a unos tres minutos del, del final entonces sí que es cierto que vino a competir con un kicker traído de la, de la liga canadiense y otro de la XFL, pero yo creo que, que tiene que tiene opciones de, de ser el, el que haga el, el roster y además eh, yo creo que también se le escogió un poco, eh, fue esto fue un poco cosa de McVeigh. y es que él fue jugador en, en esta universidad de Miami, Ohio y pues teniendo en cuenta que, que de ahí no suelen salir tampoco demasiados jugadores y tal, pues creo que, lo, que, que me habéis hecho tener un poco un guiño con, con el equipo, a pesar de que por el rendimiento que ha tenido en el college, sobre todo el último año, ha demostrado que se merecía, se merecía
2: salir eh, drafteado. Bueno, y ya llegamos a la última de las elecciones en el draft con el pick general 250 y en séptima ronda también. Seleccionaba Isaac Remain Atrum de Clemson, un guard o Right Tackle. Parece que, que puede ser ahí ese cambio ahora en la entrada de la NFL, ¿no? De posición que ha sido titular durante dos temporadas y que parece bastante bueno en la protección del pase, ¿no?
1: Sí, eh, eh, de Ankrum lo que creo que viene a hacer es sobre todo ser un cuerpo de eh, para, para el interior de la línea. Pues porque eh, por el exterior yo creo que los Rasers de la NFL lo pueden lo pueden hacer que parezca un poco un cono, porque creo que no tiene la lateralidad y la agilidad necesaria para, para hacer ese, eh, ese tackle, ya sea recta que los left tackle en, en los rams, y creo que precisamente la posición de tackle es la que mejor tienen cubierta los, los rams en su línea ofensiva con Whitworth, eh, Noteboom, Evans y, y Edwards. Por lo que, eh, además viendo las limitaciones físicas que, que tiene, debería ser uno de los jugadores que sea guard, eh, de, de cara a la NFL y puede que compita por pues, ser uno de los de los gas titulares en, en los Rams eh, ya que no está o yo, yo por lo menos no tengo nada claro quién es quién conformará el interior de la línea ofensiva concretamente los dos puestos de, de guard eh, de cara al, al año que viene y si no, pues será un jugador de, de rotación, eh, un suplente, que por lo, que tiene la, la versatilidad necesaria para poder jugar de, tanto de tackle como de guard. Que en los Rams, para el coach de la línea ofensiva, Aaron Cromer eh, ha sido una... Una, siempre ha sido algo muy, muy positivo de cara a seleccionar jugadores en el draft y ya lo dijeron en el año anterior cuando seleccionó a, a tanto a Bobby Evans como a David Edwards que lo que le gustaba era la versatilidad de poder jugar hasta en
0: cuatro posiciones porque creo que con Ankrum eh, han seguido un poco lo, lo mismo. Bueno y este es el repaso que ha dado Pedro de las elecciones del draft que ha hecho Los Ángeles Rams pero esto no termina así porque... Seguidamente llega el turno de los Undrafted, que los Rams han firmado unos 20. Y bueno, ¿qué jugador destacarías tú? ¿Qué jugador le ha echado tú el ojito? ¿Y piensas que desde la franquicia angelina se puede quedar en el roster o, bueno, muy a la mala, entre comillas, de estar dentro de las practice Squad?
1: Eh, yo tengo dos. Eh, yo tengo, tengo compañeros de los Rams que, que prefieren a otros jugadores y tal. Yo tengo dos, ambos son de ataque. Uno es línea ofensiva, que es Col Cabral, eh, creo que era Arizona State, eh, que creo que con esto de que se haya expandido el roster y hasta, hasta 55 jugadores, creo que puede ser eh, un noveno o décimo eh, línea ofensivo que pues que, que dé profundidad a, a esta posición, no creo que llegue a ser nunca titular, pero sí que creo que podría ser un, un buen eh, cuerpo, por lo menos para, para el desarrollo, eh, de cara a ser un, un suplente y ser, pues eso, un noveno o décimo jugador, incluso quitarle el puesto, por ejemplo, a Jamil Denby que llevo ya, este sería el tercer año en, en el equipo y cada año lo ha, lo ha hecho peor, por lo que no me extrañaría que, que fuese... Que terminas haciendo el, el roster, pero sin lugar a dudas, el jugador que más me ha gustado de, de los Rams y que de hecho lo tenían, eh, ellos lo tenían, han tenido reuniones con él, tuvieron reuniones con él, eh, hablaron, le vieron partidos, fue Isop eh, Winston, el, 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 el web well receiver de, de la Universidad de Washington State, que eh, si es pequeño, a mí el fallo que me parece es que es pequeño, que creo que es un 5-10, un 5-11, pero hay gente que lo, que lo compara con Antonio Brown y salvando las distancias de lo, que ha, de lo que se ha terminado convirtiendo Antonio Brown me parece que sí, que puede ser perfectamente ese ese tipo de, de web receiver eh, extenso en, en las slants y en, en las screens eh, y que con, es un, un buen rutero, eh, tiene unas, unas muy buenas rutas y es bastante ágil el, no es tampoco el más rápido del mundo pero sí que tiene velocidad como para poder eh, ir en profundo aunque claro, su tamaño limitaría un poco al, al slot seguramente eh, es un jugador que, que para mí es muy, también muy McVeigh. Ya sea, pues supongo que sería como un quinto o sexto wide receiver, eh, no sé si incluso retornador de, de punts y de kickoffs, aunque no le termino de ver porque creo que en, en la universidad no desempeñó desempeñado tampoco esas, esas funciones. Pero yo, eh, es un jugador con el que yo estoy muy arriba y que me encantaría que hiciese el roster, bien sea aquí en, en Los Ángeles. Eh, o bien sea en, en otro equipo porque lo que, lo que he visto de él me ha gustado mucho y ha jugado con quarterbacks que eh, por lo menos uno está siendo titular en la, en la NFL como es Garner Minsiu entonces eh, yo creo que, que puede, hacer un, puede desempeñar un buen papel y ser pues eso un cuarto, quinto, sexto wide receiver eh, que, que pueda aportar cosas a, a los Rams
2: bueno y tras conocer a este Antonio Brown particular esperemos que por su bien, con mejor futuro, ¿no? Con, con mejor cabeza. Sí, especialmente. <risa> pues bueno, llegados a este punto, ¿qué crees que le falta a los Rams para encarar con, digamos, con buenas miras la próxima temporada? ¿Crees que habrá algún movimiento más aún antes de que comience el curso? ¿O esperas que se traiga a un jugador en concreto?
1: No creo que, que se muevan mucho por el hecho de que no hay espacio. O sea, salarialmente no hay espacio y sería eh, eh, comprometer el salario de cara al año que viene. Entonces ya con las renovaciones que hay que afrontar el, el año que viene no lo veo tampoco. Entonces yo creo que, que no se moverán, salvo que haya alguna ganga a la que no te pueda resistir, no creo que, que se muevan porque no tienen eh, margen de maniobra en cuanto a espacio salarial. Eh, sí que es cierto que yo lo que espero de, del propio equipo eh, para que puedan aspirar a más, para mí es una mejora línea ofensiva. Si mejora la línea ofensiva, eh, se podrá establecer un poco el juego de carrera. Ya el golf estará menos presionado porque lo del año pasado era absolutamente vergonzoso. A pesar de que no tuvo muchos sacks, sí que es cierto que, que recibió muchos golpes y estuvo constantemente presionado y... Eso llevó a McVay a, a cambiar su, su esquema de, de juego y a jugar mucho con, con rollouts de yard de Goff que salga hacia, hacia el exterior y aprovechar eso con pases cortos que con la buena capacidad que tienen los Rams en jugadores de conseguir yardas tras la recepción eh, se, se, se convirtiesen en buenas ganancias, no fuesen pases de dos yardas sino que pudiesen ser 5, 10 o 20 yardas sin, sin mucho problema. Eh, yo creo que si se mejora en la ofensiva se podrá volver a, a ese ataque que, que gustó mucho en 2017 y 2018 eh, de aprisionadora, tanto en ataque como en, como en defensa. Se podrá ver al mejor Jared Goff no tan presionado eh, como se le vio el, el año pasado. Y, y a partir de, de ese ataque, pues eh, una defensa que, que siempre parece que, que sí pero no, porque con, siempre tiene nombres y... De, va, va teniendo tiene rendimiento pero no tiene el rendimiento que se podría esperar de, de los nombres que tiene y con el cambio de, de coordinador defensivo que se ha dejado ir a, al veterano veteranísimo Wade Phillips eh, y la, la llegada de Sangrenova de San con con Joe Staley el eh Joe Staley, eh, bueno, el que era eh, entrenador de, de linebackers de Denver de Broncos con, con Fangio y anteriormente con el propio Fangio, eh, también entrenador de linebackers en, en Chicago Bears, eh, es un. Eh, creo, creo que se puede darle un aire nuevo a la, a la defensa y justamente eh, he leído hoy que los eh, había jugadores que estaban encantadísimos con, con este entrenador que le, llamaba, le decían que era un McVeigh en, en defensa que era un completo estudioso del, del juego, eh, que tenía una gran pasión y que se la contagiaba a todos de cara al a, a desempeño de, pues de, de los miembros de, de la defensa. Entonces, me, yo, yo quiero tengo, ya tengo ganas de que, de que empiece la, la NFL por ver los cambios que, que se han producido eh, parte de, de toda la gerencia y el, el staff en, en los jugadores y lo que puede deparar este año. Y para mí, yo eh, lo dije en no sé si fue a principios de marzo o principios de abril en algún podcast y demás para mí los Rams van a ganar la división y me pueden decir misa de los 49 y de los Seahawks pero para mí los Rams van a ganar la división y yo siempre soy muy pesimista pero este año tengo, tengo esas sensaciones de que los Rams
2: van a hacerlo van a hacerlo muy muy bien Oye, Enrique, esto ya lo apuntas en nuestra libreta de predicciones de cara a la próxima temporada,
0: ¿eh? Ahí está, para tome, para tenerlo, para llamar y decir, oye, que ha acertado, o oye, que te has equivocado. Para, para cuando no, terminen no.
1: con, con cuatro victorias y, y últimos de la división, y, <risa> completamente, completamente con problemas de jugadores... Eso es, pues eso fíjate, es lo que suele pasar.
0: Pues fíjate que ahí enlazamos con la siguiente pregunta que te íbamos a hacer, y era que, ¿cómo ves la NFC Oeste de la que formáis parte?
1: Para mí, eh, las dos Oestes, tanto la FC como la NFC, son las dos mejores divisiones o las divisiones más competitivas, a priori, claro está, de la, de la Liga. Creo que todos los equipos se han reforzado bien. Sí que es cierto que ha habido equipos que han, que han sufrido bajas, pero para mí me, me parece que los Niners creo que darán un pasito para atrás. Los Seahawks siempre están ahí, porque con Pete Carroll y Russell Wilson siempre están ahí. Y, y yo creo que, que los Cardinals con esa... Eh, me parece que deberían haber mejorado un poco la, la línea ofensiva, pero con DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald, Kirk, Isabela el buen cuerpo de war receivers que tiene... Eh, y las, las ediciones que han, que han tenido, ese, ese, fichaje de, de Simmons, que ya veremos cómo lo, lo encajan en, en esa defensa, eh, para ayudar a, a Chandler Jones, que sin lugar a dudas es el baluarte de, de esa, de esa unidad en, de, de los Cardinals. A mí me, me gustaría mucho verlos, eh, me gusta mucho verlos. Sí que es cierto que creo que quedarán en último de división, pero es que creo que es una división que puede, capa que pueden terminar todos con 6, 7, 8 victorias que, la, que la, todos los equipos de la división tengan un récord de 2-2 de o eh, 2-3 eh, o, o sea... 3-3, 4-2, algo así, que, que sea una cosa muy peleada y que eso lleve a los equipos a no tener eh, los mejores récords de la división y sin embargo, a mí, lo que yo me gustaría y espero de verdad por el bien de, de la división, es que lleguen a meterse incluso los tres equipos en, en playoffs, que el año pasado si llega a haber esa séptima plaza hubiese pasado si hubiese, si hubiese metido tres equipos de, de esta división en, en playoffs y este año con una plaza más Creo que, que es una cosa muy factible viendo el, el nivel que, que pueden desempeñar a priori los los cuatro equipos de, de la división que perfectamente pueden terminar todos primeros de la división por, por calidad.
0: Bueno, pues con esto terminamos. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial del draft de Los Ángeles Rams.
1: Un placer a vosotros, muchas gracias a vosotros por, por invitarme y cuando necesitéis siempre cualquier cosa de, de los Rams, no dudéis en, en contactar conmigo y siempre que se pueda, yo estoy dispuesto a a venir aquí a hablar de los Rams o bueno, de lo que haga falta, no, no tengo problema.
0: De fútbol, de fútbol americano.
1: Exactamente, que es, al final es lo que nos gusta a todos.
0: Bueno, pues nada, recordad que podéis seguirlo en arroba pedrotofe5, también escucharlo en el podcast El Valido del Carnero, y también podéis encontrar toda la información de los Rams, obviamente en Twitter, en arroba Rams en Spain, y en su canal de YouTube Rams Spain, además de la cuenta arroba CSU Rams Spain de la Universidad de Colorado State. Eh, Lex, pues muchas gracias. Un placer, como siempre y nada, hasta aquí llega ya este dedal de 8 costuras, dedicado a los Ángeles Rams, esperamos que os haya gustado y si tenéis preguntas y queréis comentarnos cualquier cosa, ya sabéis que estamos en el grupo de Telegram de 8 costuras, en Twitter en arroba8-costuras en Instagram, arroba8costuras y por supuesto, tenemos los comentarios que queráis hacernos en iBox, también en la red social Loungeo, en la que nos llamamos 8 costuras podcast, así que después de este repaso a la red, redes sociales que van a acabar con nosotros este paso nos despedimos hasta el siguiente Dal. adiós adiós adiós